0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Daňoví podvodníci, ktorých právne zastupoval Gábor Gál, boli už odsúdení za krátenie daňa poistného. Martin Turček z investigatívneho týmu
1: Aktualit hovorí, že figurujú v obrovských daňových kauzách. Firmy Bašternáka a Kočnera za sebou zanechali dlhy spolu o výška asi 25 miliónov eur. Tuto iba jedna trestná vec, ktorej sa opis spomína, má objem viac ako 50 miliónov eur, takže minimálne dvakrát väčší prípad.
0: Minister spravodlivosti Gábor Gál zároveň odmieta vysvetliť, odkiaľ má jeho advokátska kancelária za minulý rok príjem 850 tisíc eur. Čo vy Opozícia žiada, aby minister vyvodil osobnú zodpovednosť. Budete počuť Veroniku Remišovu z Olano.
2: Je to v podstate to isté, ako by sporoch so štátom pomáhal Baštarnákovi alebo Kočnerovi.
0: A Eugena Jurzicu z SAS.
3: Aby sa po obhajovaní takýchto prípadov stál niekto ministrom spravodlivosti v dobre fungujúcej krajine, by sa toto podľa mňa nestalo.
0: Argumenty ministra rozoberieme aj so šéfom Transparency International Slovensko, Gabrielom Šípošom.
4: No je to vážny problém. Či Čiže vôbec minister ma pokračuje v funkcii. A veľmi záleží, čo sú to za peniaze. Počúvate
0: podcast Aktuality na hlas? Moje meno je peter Hanák. Študuje so mnou Martin Turček z investigatívneho týmu Aktualit, ktorý spolu s Petrom Sabom napísali článok o daňových podvodníkoch, ktorých zastupoval Gabor Gál. Vítaj Martin. Ahoj Peter. Skús približiť, čo nové si dnes čitateľ Aktualit môže prečítať o tejto kauze.
1: Uh, pred týždňom sme napísali o tom, že Gabor Gál zastupoval podnikateľov, ktorí sú podozrivý pre daniarov z toho, že si vyberali nadmerné odpočty. Dnes sme potom, ako Gál zareagoval, že išlo bežné problémy akýchkoľvek podnikateľov s daňovým úradom, ukázali, že ide o ľudí, ktorí už boli odsúdení za daňové machinácie z roku 98, kedy si zo štátneho rozpočtu vytiahli pol milióna eur. Aký trest za to dostali? Dostali za to veľmi mierny trest iba pokuty 6 tisíc eur, čo súd zdôvodnil tým, že sa... Konanie ťahalo až 16 rokov.
0: Takže oni boli za niečo, čo spravili v 1998 odsúdení až 2014 a za pol miliónový dlh na dani dostali trest iba 6000 eur?
1: Áno, tá pokuta je o mnoho nižšia oproti vzniknutej škode navyše v rozsudku súdu sa nespomína žiadna účinná ľútosť alebo doplatenie dane ktorú vybrali, a ktorou vznikla škoda v Slovensku.
0: Čo ďalšie sa ešte dnes čítateľ dočíta na aktualitách o tejto kauze?
1: Píšeme aj o tom, že firma Jopitrade, ktorá je podozriva z týchto daňových machinácií, e, mala obchody s okresným šéfom Smeru v Šali, Františkom Mrazikom, ktorý od nich mal údajne nakupovať naftu, ale nejaké bližšie informácie k tomu bohužiaľ nemáme. A aj o tom, že v budove Jopitrejdu Pardon, v budove Jopi grupu momentálne sídli šalianská pobočka daňového úradu. Na to finančná správa odpovedala len, že ide len o pobočku a že oficiálnym sídlom daňového úradu je mesto Trnava, takže v tom nevidia žiadne riziko a že tá budova je zabezpečená. Čo je to za
0: firmu? V akých daňových podvodoch figuruje?
1: Figuruje väčšinou v podozrivých reťazcoch popísanými daniarmi ako firma, ktorá nezanecháva daňové dlhy, to zanecháva, zanechávajú iné firmy s bielými koňmi, ale ktorá si vypýta tie vrátky a ktorá v podstate profituje z dlhou, ktoré zanechávajú iné firmy. Toto sa stalo mnohokrát. Známy je ten prípad z roku 98, za ktorý boli pred pár rokmi Jozef Kertéza Štefannať odsúdení sedeli aj 5 mesiacov vo väzbe počas vyšetrovania, ale známe sú aj ďalšie prípady, ktoré však neboli riešené v trestnoprávnej rovine, ale daniari sa snažili vymáhať od nich 7 ciferné sumy, ktoré sú vyčiernené, takže nevieme presne aké. A aj tieto prípady sa riešili hlavne na dožiadanie z Česka, kde sa tie karusely riešili, povedal by som, tvrdším spôsobom ako u nás. kde sú lepšie popísané podvodné schémy a kde je Jopitrade spomínaná aj v trestnom oznámení ministerstva financí pri trestných činoch alebo pri podozreniach z trestných činov, kde malo dôjsť k skráteniu dane až 1,5 miliardy českých korún, teda viac ako 50 miliónov eur. Keď porovnáme tých 50 miliónov eur so
0: známymi slovenskými prípadmi skrátenia dane a poistného, ako boli Kočner a Bašternák,
1: sú títo ľudia... Podozrivý z väčších daňových podvodov ako Kočner a Bašternák? V firmy Bašternáka a Kočnera za sebou zanechali dlhý spolu o výške asi 25 miliónov eur. Tuto iba jedna trestná vec, ktorej sa opis spomína, má objem viac ako 50 miliónov eur, takže minimálne dvakrát väčší prípad.
0: Iba jeden prípad je dvakrát väčší ako Kočner s Bašternákom dohromady. Áno, presne tak. To bol Martin Turček. Ministra Gábora Gála sme konfrontovali ešte minulý týždeň, kým sa ešte nevedelo, že jeho klienti boli už aj odsúdení. V reakcii na prvé články o tejto kauze tvrdil, že ak sa jeho klienti dostanú do trestnoprávnych problémov, od prípadov odstupuje. Na naše otázky, či vedel, že títo klienti sú odsúdení daňoví podvodníci, v piatok reagoval, že to počuje prvýkrát od nás. O tohto konkrétneho klienta priznal príjem 13 tisíc eur. Nadalej však odmieta prezradiť mená jeho ďalších klientov, od ktorých má jeho advokátska kancelária za minulý rok príjem takmer 850 tisíc eur. Neodpovedal ani na to, či nejde o peniaze od ďalších daňových podvodníkov. Vypoču Ďakujeme si teraz krátku ukážku z vysvetlení ministra Gála. Plnú verziu nájdete v našom
2: podcaste z minulej stredy. Ja som advokát, takže tých klientov som mal neviem koľko stoviek. Čiže zajtra sa môžete spýtať na ďalšieho klienta, na Joža Mrkvičku. Keďže za, zastupujem vrahov, tak zastupujem vrahov. Proste toto je povolanie advokáta. Toto bolo moje povolanie. A keď skončí v politike, tak dúfam, že sa toto povolanie vrátim a budem pokračovať v tej práci.
0: A Gal, od, odkiaľ máte ten príjem tých viac ako 800 tisíc eur za minulý rok? Čo vy zavedíte?
2: <laughs> pýtam no, sa. No je to vysoká suma, áno, je to, je to jednak výsledok činnosti za 2017, ale je tam jedna väčšia suma, ktorá je ešte z obdobia predchádzajúce.
1: Aj zverejníte, pokiaľ budú podozrenia, že odkiaľ tie peniaze presne išli?
2: Tak môže, akože, e, zásada je advokát je viazaný močállivosťou. To je ako spovedné tajomstvo pri Farárovi, že keď niekto sa mi niečím prizná, ja to zverejniť nemôžem. Ale koho ste zastupovali, to nie je tajomstvo, e, nie? Nie je tajomstvo, že koho som zastupoval, ale sú to súkromné firmy, čiže štát tam nie je. takže... To... A sú tam, to, tam to... ešte nejaké, nejaký daňový podvodníci ďalší? To, je, že či je niekto daňový podvodník, to povie súd.
0: Dobre, je tam niekto, kto. sa so pýtam, či Pod... sú takí daňový... zastupovali. Ale
2: my ja som zastupoval firmy, ktoré niektoré sa dostali do problémov niektorí sa nedostali dobro problému. Protože si zastupujem firmy ako advokátska kancelária a zastupujeme v prípade, keď sa dostanú do problému.
1: Keďže ste sa bavili o tom, aj vy sa hovoríte, že je to vysoká suma zverejnití, teda aspoň mena tých ľudí, ktorí ste zastupovali, od ktorého...
2: To sú, to, sú bolo, to, bolo... to sú spoločnosti a oni nestojú to, aby sa to zveril. Ja som sa s nimi rozprával, ja som sa rozprával aj, aj s týmto bývalým klientom, ktorý som zverejnil, lebo aktualitev veľmi napísalo, že. Že, že to som zarobil cesto, to bolo ani je 1%, tých celkových príjmov. A čo o, sú
0: tie ostatné? Šak skúste byť konkrétni o tých firmách, koho ste ešte zastupovali? Ale ja ešte, že
2: ko, čo všetko... Ako, čo čo všetko ste
0: všetko? mali najväčší
2: príjem? Ale to je súkromná spoločnosť, ktorá mi sa za, za, zaplatila a nemám povolenie, že akože ja som zaviazaný mlčalivosťou. To bol minister Gábor Gál. Opozícia
0: ho za zastupovanie daňových podvodníkov kritizuje. S Veronikou Remišovou z Oľanu sa rozprávala Denisa Hopková.
1: Aké by mali byť podľa vás dôsledky pre ministra spravodlivosti Gabra Gála, keď sa prišlo na to, že zastupoval odsudených daňových podvodníkov v konaní proti štátu?
2: A minister Gál by mal prijať osobné rozhodnutie a vyvodiť zodpovednosť. Pán minister sa sice bráni, že iba robí prácu advokáta, ale je to v podstate to isté akoby v sporoch so štátom pomáhal Bašternákovi alebo
1: Kočnerovi. Takže si myslíte, že je to porovnateľné s Bašternákom? Je to ako keby zastupoval
2: Bašternáka? Je to veľmi podobné. Samozrejme, môže povedať, že každý má právo na advokáta, ale je nepriateľné, aby minister spravodlivosti, ktorý má obhajovať záujmy štátu, zároveň niekomu pomáhal na štáte parazitovať. Ľudia, ktorých
1: Gal zastupoval, figurujú v podozreniach z daňových podvodov a v takom väčšom rozsahu ako kočner a s baštornákom dohromady. A teda aké dôsledky by mal podľa vás vyvodiť z týchto informácií minister?
2: Ako som povedala, minister Gál by mal prijať osobné rozhodnutie a vyvodiť odpovednosť. A na to by mal vyvíjať tlak aj predseda jeho strany, pán Bela Bugáň.
0: Poslanec za SAS Eugen Jurzica tvrdí, že advokát síce môže zastupovať, koho chce, no voči Gáborovi Gálovi má výhrady, že bol
3: zároveň politik. Takáto kombinácia nie je dobrá. V dobre fungujúcej krajine by sa toto podľa mňa nestalo. Čo by sa nestalo? Aby sa po obhajovaní takýchto prípadov stál niekto ministrom spravodlivosti. Nie je to dobrý signál. Pre koho,
0: alebo prečo to nie je dobrý signál?
3: Nie je to dobrý signál pre spoločnosť, pretože tá má mať signál, že tí, ktorí riadia spravodlivosť, sú v poriadku nielen právne, ale aj morálne, že naozaj chcú, aby Slovensko bolo čistou krajinou.
0: Keby niekto v podobnom prípade zastupoval napríklad Bašternáka, čo bol podobne veľký prípad, alebo dokonca týto daňový podvodníci sú zrejme väčšieho rozsahu, vnímali by ste to ako rovnaký alebo väčší problém?
3: No Principiálne je to podľa mňa podobný problém.
0: Rozprával som sa aj s riaditeľom Transparency International Slovensko, Gabrielom Šípošom. Je podľa vás problém, že Gábor Gál, ešte ako poslanec za Most Hit, zastupoval daňových podvodníkov, DPHčkárov, ktorí boli za to už aj odsúdení?
4: No určite sa mi nepáči, ak poslanec, ktorý vlastne má stáť na strane verejného zájmu, obhajuje ľudí, ktorí vlastne bojujú so štátnou inštitúciou na súde, tam si myslím, že musí byť ten človek rozdvojený, pretože na jednej strane ako poslanec však môže meniť zákony, môže aj apelovať aj na finančnú správu a tak ďalej a meniť vlastne tie podmienky a na na druhej strane stať v súdnom spore, kde je protivníkom tej štátnej správy v zásade. Čiže tu tu si myslím, že, že istý konflikt zájmov je a či teda môže vôbec obhajovať ľudí, ktorí boli kedysi odsudení alebo pohybujú sa v takých nekalých sférach. Na jednej strane chceme, aby aj takíto ľudia mali férovú šancu na obhajobu. Na druhej strane v prípade poslancov si myslím, že tam by mal byť ďaleko opatrnejší v tom, akých klientov si vôbec zoberie a či ten záujem, ktorý on obhajuje, je naozaj verejným záujem.
0: Ak si uvedomíme, že tí daňoví podvodníci, ktorých obhajoval, figurovali v daňových podvodoch rozsahu dvakrát väčšieho ako Kočner s Bašternákom alebo v podozreniach z daňových podvodov, čo, čo nám to hovorí o Gaborovi Gálovi?
4: No tu je kľúčová otázka, či o tom vedel. Toto to, to nie som istý, ale samozrejme, ako, ak toto vedel, myslím, že, že, že ani náhodou sa nemal púšťať do, do obhajoby um, takýchto ľudí, ktorí najvyššie ešte v tom, v tom spore sa snažili ako keby získať ďalšie peniaze. Viete
0: si predstaviť, že on ako právny zástupca týchto ľudí na súde by nevedel, že boli trestne stíhaní a odsúdení dokonca?
4: Nie znam to pravdepodobne. Opäť neviem celkom detaily, či to bolo dávno, či to, bolo, či to bol prebiehajúci spore ešte vtedy alebo ako, ale áno, ako... Zdá sa mi úplne legitimné sa spýtať pána ministra, ako si vlastne, aké mal kontakty s tými to ako k nim prišiel a čo o nich vedel.
0: Minister má zároveň, teda jeho advokátska kancelária má zároveň 850 tisíc príjem za minulý rok, ktorý minister odmietol vysvetliť povedal, že to je advokátske távomstvo, že on nebude hovoriť, koho zastupuje. Je to podľa vás poriadku, že nevieme, odkiaľ má minister príjem 850 tisíc eur ročne?
4: Ja si myslím si, že úplne primerané pre verejnosť poznať e, takéto veľké peniaze, ale odkiaľ prišli vtedy či už poslancovi a teraz aj, aj ministrovi spravodlivosti, čiže e, nejaké vykrúcanie, že to je proste nejaké advokátske tajomstvo a tak ďalej. Však v poriadku, ale to tromfne verejný záujem poznať, či my máme vo vysokých funkciách vo vláde ľudí, ktorí e, majú čisté peniaze, ktorí, ktorí zbohatli z... E, z činnosti, ktorá ani náhodou nejde proti verejnému záujmu. Takže si myslím, že minister by mal vysvetliť, odkiaľ vlastne tie peniaze prišli, čo to za investícia bola a či bola naozaj v súlade s verejným záujmom.
0: Myslíte teda, že by mal povedať, od koho konkrétne má tie peniaze, koho zastupoval, akých klientov, mal by to odkryť?
4: Áno, Záleží, lebo to, to jeho vyjadrenie čítam, že nie je mi úplne jasné, hej, keď, keď to hovorí ako investícia, že čo to je, to mi neznie ako advokátska činnosť, čiže neviem, či je to odhalenie klientov, alebo je to odhalenie nejakého biznisu s nehnuteľnostami, alebo, alebo s čím, s akciami. V každom prípade si myslím, že len vďaka nedokonalosti našich majetkových priznaní doteraz politici vlastne takéto príjmy môžu zahmlievať v viacerých krajinách v Európskej únie obzvlášť vo Francúzsku, ktorý to má asi najlepšie spravené, by, by ten minister musel naozaj reálne ukázať, že, že čo to bola za investícia, čo to boli za, za peniaze a tým pádom by si verejnosť mohla pozrieť, OK, zarobil to úplne v poriadku s tým, čo očakáme od politika, alebo nie.
0: Ak by sa ukázalo, že zastupoval ďalších daňových podvodníkov, že tieho prímy boli minimálne z časti od ďalších daňových podvodníkov, je to pre vás problém?
4: No je to vážny problém. Či, či vôbec minister má v funkci Veľmi záleží, čo sú to za peniaze, čo, čo za, ne, za ne spravil. Keď ich neodkryje, ani tu nevieme odhadnutú primeranosť.
0: Predstavme si, že robil pre reálnu firmu, ktorá má reálny biznis, ale popri tom robí aj nejaké daňové podvody, napríklad vratky DPH. Ak pre nich robil naozaj advokátske služby, že ich zastupoval v konaniach pred súdom a má teda peniaze od daňových podvodníkov za v podstate legálnu advokátsku činnosť, je to problém?
4: Áno, z no, môjho je to problém pre ten typ toho klienta. A opäť, ak je to nejaká náhoda, že on o nich nevedel a čo ak úplne by som nevylučoval, tak, tak nech sa páči, ale ak o nich reálne vedel a o, vlastne bojoval so štátnou správou, aby ešte, ešte viac bohatli, tak to sa mi zdá o, len málo zlučiteľné z, z, s vlastne charakterom jeho funkcie v súčasnosti. Takže pokiaľ nebudeme vedieť tieto detaily, tak o, si myslím, že že minister uh, len spochybňuje vlastne svoju funkciu a, a našu dôveru v to, že, že koná čistovo verejný záujem.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás na facebookovej stránke podcasty Actuality.sk cez iTunes, Google Podcasts, Podbean, Soundcloud alebo Spotify. Na dnešnej téme spolupracovali Jan Petrovič, Peter Sabo, Martin Turček a Denisa Hopková. Zdraví vás, Peter Hanák.